0: Äntligen! Nu kände man ju faktiskt lite som Jat Fylking. Kommer ni ihåg när han crashade Nobelpriset? Ja, det. Det ja, Om ni som är lite yngre inte kommer ihåg det så kan ni YouTubea fram det. Det är ganska roligt. Men det är faktiskt äntligen. Och är äntligen i dubbel bemärkelse. Dels är det dags för ett nytt sök på den, och det längtar vi ju alla till. I alla fall vi som gör det. Mm. Hoppas ni som lyssnar också längtar lite. Och sen har ju Google äntligen kört pingvinen. Äntligen, äntligen kan man nästan säga det. Mm. Så det är väl ingenting att vänta på, eller hur? Det är bara dags att köra igång. Yes. Ja. Då kör vi.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 18 av Sökbordet. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida idag sitter Viktor Kalmhede Hej. och Alexander Ökvist. Vad är läget med idag?
1: Jag är lite förkyld men jag tror att rösten ska hålla hela avsnittet. Det är bara bra med.
0: Perfekt. Det känns som att hösten eller vintern börjar komma här lite. För avsnittet var det fortfarande sommar men nu börjar vi gå in i mörkrets tider känner jag. Ja, nu är ju kyligare ute också mm. Men som tur är över lite spännande att prata om idag Men innan vi eh, går in på det, Alexander, det är första gången för dig Ja, idag ja. precis kul. Jättekul. Berätta lite om vem du är
1: Ja, Mitt namn är Alexander Krist Och jag arbetar som sökmotorkonsult på Pimer sedan ett halvår tillbaka Och tidigare har jag arbetat med SEO/SEM på kundsidan Och även på andra byråer tidigare Så att det ska vara jätteroligt
0: att vara med idag du har uh, jobbat ganska mycket på i e resebranschen yes. Eller resenischen så att säga Som är ganska konkurrensutsatt eller Precis det stämmer Spännande, som sagt idag har vi Jätteintressanta eh, ämnen tycker vi Och det är 100% SEO-fokus på ämnen också Det vet vi att, att, att eh, Många gillar i alla fall Jag gillar det ja. Jag med Nej, jag, också. jag gillar ju sig de andra också Men jag gillar också när det är SEO eh, Och de tre ämnena för dagen är Vi kommer börja med skak i september Sen kommer vi såklart prata om den nya pingvinen Och sist kommer vi få Dissekera lite myter om länkar och, men innan vi kör igång så Sist nämnde vi att vi, vi vill ju gärna Att vi gillar att jaga lite rekord här Och vi har ju ett litet mål här i höst-vinter Att nå upp till 2000 lyssnare mm. Och vi tror kanske att den månaden Vi kan ha bäst möjlighet att slå det är nog nu i oktober Så jättetacksam Om ni tipsar era vänner Era farmer, era mormor, vem som helst eh, säg, Ni får giva jättegärna Tipsa om, om podden det, det uppskattar vi verkligen, eller hur? Mm. Ja, absolut Tror ni att vi når rekordet? Ja, ja Bra, bra. Eh, ingen tvekan Ingen tvekan Perfekt, då går vi över till dagens första ämne Som är skakiga september eh, Och Det hände ju extremt mycket i början av september Eller hur?
1: Verkligen, Verkligen. andra september Då rörde det på sig ordentligt
0: och alla de här olika mätverktygen Som mäter särparna eh, Som Algo, Moskast och Serpmetrix Och även våra interna egna som vi har De gick som, genom taket Mm Uh, och det händer ju lite då och då, någon gång per år kanske. Och det är oftast lika spännande varje gång, eller hur? Absolut. Och det var uh, ett, ett bra tag. Det hände väl tid, tidigt på året, förra gången skulle jag säga, som det, det var den förra i år som var den när det skakade till lite. mer ja, hände en del. Och det snakas ganska snabbt om, om, om att det var någon form av, som det brukar snacka, som Core Update som är lite flummigt Men det betyder ju att det är något, något, något grundläggande, mm. något, st något större liksom. Men vad sa Google gällande de här skakningarna? De sa väl ingenting som vanligt, eller? Nej, precis. De var väl ganska tysta. Det enda jag har läst mig till som de sa att de bekräftade att det inte var en pingvin. Mm. För det var det många som trodde. För att de, den är som sagt efterlängtad som vi kommer att återkomma till. Mm. Eh, en sak som brukar hända när det är sådana här stora skakningar och så stora eh, händelser är att, att tappa, tappar, att tar och sen går det tag och sen är det tillbaka som det var innan mm. ungefär. Är det, ser vi ungefär samma mönster nu?
1: Vissa hoppar ju tillbaka men det är, det är ju att vissa eller som har tappat det har hållit i sig helt enkelt. Det var någonting som hände där.
0: Jag har en, en indikator på det är att som, som sagt vi, vi mäter våra egna kunders ranking såklart och har ett, 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 ett internt värde för det och mäter ett snittvärde. Och den, i och med att vi mäter på alla kunder och deras sökord så brukar det inte röra sig så jättemycket från dag till dag eller Nej. vecka till vecka. Men ibland när det händer stora förändringar så rör det sig ordentligt och i det här fallet så, så eh, förbättrades våra kunders positioner med mer än en position så att säga, i snitt och det är väldigt, väldigt sällan.
1: Det, ja, det är en, nog nästan den största förändringen vi har en sett. en större liksom. ja.
0: och, och ibland kan det vara att det försämras ibland för, förbättras. I det här fallet var det en förbättring, vilket är väldigt kul såklart. Mm. Uh, och den, den förändringen har faktiskt stått i sig även efteråt. Mm. Så, att, så att det är väl ett tecken på att det här var en, en uppdatering som har en, 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 en påverkan som, som blir kvar ja. på något sätt. Uh, och vi har ju kollat ganska mycket på vad det är som kan ha hänt. För att som sagt, vi, vi ser vilka, vilka av de projekt vi jobbar med som tappar och vilka som tjänar positioner. Så försöker vi förstå vad det är som har hänt mm. när då Google inte berättar så mycket. Mm. Vad har vi kommit fram till?
1: Eh, det vi delvis har sett det är, att, det är någon, att Google ställer högre krav på on eh, helt enkelt. Att saker som vi kanske kom undan med förut eh, kommer du inte undan med längre. Um, och det tydligaste var ju att vi för vissa kunder där man jobbade med två olika sökord på samma landningssida mm. Så kunde vi se att för det ena sökordet så behöll man sin ranking eller till och med förbättra den Men på det andra så uh, tappade man där man tidigare har rankat bra Och just det här andra sökordet så var att uh, man inte hade lika bra on-page helt enkelt
0: och det, det precis var precis att man hade lite prioriterat ner det i, både i, i text och hrättar och titta och ja, liknande Ja, precis.
1: De, de grundläggande sakerna men mm. det vi också såg det var just det här med internlänkning mm. om du inte länkar med ankartexten i, internt någonstans då, då var det ganska tydligt att flera hade tappat på det um, så det är ju en en lärdom här att man ska länka i, internt med ankartexten på det man vill synas på
0: Mm så vi har slutsats att, att det som hände där i början av september det är någon, någon, var någonting om-patch-relaterat, om man generaliserar lite.
1: Mm. En stor del i alla fall. Mm. Sen är det som ofta så är det ju flera saker de lanserar
0: samtidigt. Ja, precis. Så för en sak som det skrev som ganska mycket, framförallt på de amerikanska sajterna eller bloggarna. Det var, ju, det var ju det här att de, som de döpte till Pungrottan, mm. som det kanske inte är lika attraktivt heter på svenska, men de kallade det Possum Update, som skulle vara en, en, som är en uppdatering kring det lokala sökresultatet som, som sannolikt har hänt, men det är ingenting vi har märkt så mycket av här i Sverige, eller hur? Nej
1: samma sätt som i USA på det.
0: Nej, för där verkar det vara varit en ganska stor sak hur de visar det lokala resultatet och hur några rankar de olika sajterna. Och det lokala mm. resultatet, även om det är viktigt i Sverige, så är det ju ofantligt mycket viktigare och betydande i USA.
1: Ja, där blir ju varje st stad blir som ett land, kan man säga. Mm. I och med att det är så många fler som bor där. Mm. Så därför är det lokala så mycket viktigare.
0: Mm. Och... Det som sagt det är lite förvirrande att de här hände lite samtidigt men efter ett tag så spekuleras även i USA om att det nog var två olika uppdateringar mm. som hände samtidigt för att ja, de såg förändringar som inte hade med lokala resultatet mm. och för att göra det här ännu mer komplext kring vad det här var i september så, så kom ju, eh, nu bara de här hos grannarna, vi får se om eh, Joel lyckas få bort det borrljudet annars efterhand annars annars eh, var ljudtekniker, annars kommer ni höra det också <laughs> eh, och sen kom ju pingvinen för att förvira det här ännu mer om vad det eventuellt var som hade hänt i september. Mm. Och det var den 23 september gick Google ut och berättade att nu, nu kommer en ny pingvin.
1: Ja, och det var ju en väldigt stor händelse. Och det var ju att när det här hände den andra september så frågade ju folk Google, är det här mm. den nya pingvinen? Och då sa de nej, men den kommer snart. Ja. Och det har de ju sagt under nästan två års tid, att den kommer snart, men ja. den har aldrig dykt upp.
0: Och min spontana reaktion var att ja, men nu kanske det ändå var pingvinen som kom i, i början av september. För det skulle inte vara helt orimligt med hur Google brukar kommunicera. Att det inte alltid är supertydligt och sådär. Mm. Men jag tycker det finns ganska mycket bevis som tyder upp att nej, det, det är så. Att det som hände i början av september var något helt annat. Och sen kom pingvinen eh, mm. där kring den tjugotredje. Mm. Mm. Men då passar det ju bra på att vi går över och eh, eh, pratar om nästa ämne som är såklart den nya pingvinen. Ja, yeah. och vår äm, kära branschkollega Kristoffer Wedelm, han twittrade ut för någon veckor sedan att äh, i samband med att det här kom att äh, han, han antog att pingvinen skulle vara ett ämne i nästa sökplan när var lite nyfiken på vad vi tyckte och tänkte. Och, ja, svaret där var väl att det finns väl nog inget ämne som att man mer självklart att prata om. För pingvinen är ju någonting som, har, som intresserar oss och har gjort det i ganska många år och nu har den äntligen kommit.
1: Vi har ju till och med ett konferensrum som heter pingvinen här på
0: kontoret. Ja, precis. Så vi är lite, ja, man kan nästan säga att vi är lite besatta av pingvinen på ett sätt. Och pandan också för den delen. Mm. Eh, och det som är så lite speciellt är att det var över två år sedan pingvinen kom. Så väldigt många som har gått och väntat. Och framförallt kanske de som har fastnat i pingvinen. Precis. Så har det varit en lång väntan. Och vad, vad tycker ni om det att, att det har tagit så lång tid? Jag tycker inte det är okej. Okay.
1: Mm. Att man Sajter har straffats och inte kunnat synas Och sen att man väntar så länge på att få komma tillbaka Det är ju Många företag Som har gått under helt enkelt På grund mm. av det här Och det känns inte helt schysst.
0: Nej Att man ska bara vänta två år och det känns I dagens samhälle så är det ju En väldigt väldigt lång tid mm. Speciellt om man blir straffad för någonting som man kanske själv inte har gjort heller
1: Nej precis Som det är negativt Nej precis så får man vänta i ett eller två år på att komma tillbaka mm. Mm. Precis, det kan vara negativ SEO eller att ha jobbat med en byrå som inte varit transparent och du, du vet inte riktigt vad som har hänt. Nej. Nej,
0: så det är ett väldigt långt straff för man kan tycka är ett relativt litet brott eller om man nu ska jämföra det. Ja. Mm. Men sen, Google har ju sin agenda och de har kanske tyckt att det var viktiga saker de hade förr att göra. Ja. Eller så har de inte riktigt lyckats lösa det. Men de är, de de är fri
1: av att göra vad de vill.
0: Precis, ja. precis. Och vi är fria tycker att tycka att mm. kanske borde ha <laughs> gjort, gjort det lite bättre. Eller det gjort det lite snabbare framförallt. Men Alexander, vad, vad det är det nu i pingvinen? Vad är det som skiljer den mot tidigare? Det största är väl att den är, nu är i så kallad realtid eh, och uppdateras löpande.
1: Och vad menas med realtid? Är det varje sekund? Eller? Nej, det blir ju inte realtid på det sättet utan det blir ju eh, mer antagligen att den kommer att köras löpande. Eh, sen är frågan då om hur lång tid det kommer ta mellan varje innan man ser effekten av det. Mm. Eh, om det är när Google crawlar och sen indexerar och sen publicerar i Söklestatet. Mm. Eh, hur lång tid det kommer ta då. Mm. Eh, så det är ju inte helt i realtid direkt i sekunden,
0: men mer löpande skulle jag säga att det Det kommer inte att ta två år men... och exakt hur lång tid det tar mellan alltså vad som är i realiteten är svårt men men kanske snacka dagar, kanske veckor. Jag vet ja. att det är svårt men ja. det är det jag isa någonting mm. i den stilen i alla fall. Ja. Är det någonting mer som är nytt med men eh, de
1: uttrycker som att den är mer granulär. Mm och vad innebär då det men förut så slog ju pingvinen mot en hel sajt kan man säga och plockade ner allt men nu ska den vara lite mer vass och, eller inte vara så trubbig helt enkelt utan bara ta vissa delar av sajten mm. som de beskrivit det
0: Den kommer vara mer exakt på något sätt ja. på något sätt och det är väl också rimligt att man inte bestraffar allt eller alla sidor på sajten om det är någon då som har kanske fått dåliga länkar till sig Ja precis. Ja. Eh, en intressant Grej här Precis som vanligt var Google ganska otydliga I sin kommunikation Som de medvetet eller omedvetet är Men Googles Gary Ill som, ähm, Eller IS Vi pratade lite här om hur han uttalat sitt det är lite svårt. I I vad, vad säger du? Illyes ja, Jag vet yes. inte om det är rätt <laughs> nej vi får, vi får ta reda på det eh, Men han har lite tagit över som en av de Som kommunicerar efter Matt Katz Ja mm. Och här så kom det fram att han hade delat ut lite exklusiv information till vissa personer. Alltså några av de mer kända bloggarna och nyhetsreporterna i USA som skriver mm. om det här. Mm. Och då fick han lite kritik för det. Och anledning som han själv sa att till att han inte delade, med, delade ut samma information till alla var att han hade trust issues. Att han inte riktigt litade på att vi, att vi andra, vi övriga skulle kunna hantera den här informationen på ett bra sätt och tolka den på ett vettigt sätt. Ja. Det, är lite, det, det känns lite, jag tycker det känns lite bakvänt för att det gör att vi får lite trust issues med Google. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Att de inte är transparenta. Samtidigt måste jag, jag precis innan vi körde igång här idag så, så lyssnade jag på en, en som Gary var med i, som på Marketingland som kom gå, tror jag, eller hur Alexander? Ja, precis igår. Kom Vi kommer att länka till den i artikeln för det här poddavsnittet. Men eh, där var han väldigt öppen. Han berättade väldigt mycket intressant eh, om, om både pingvinen och hur de gör med länkar. så att Ibland så är de mm. väldigt transparenta och jag det tycker det är oftast bättre när de är tydliga. Mm. Det, nej. Vi får vara glada med att
1: de i alla fall gick ut och sa att det var pingvinen som gick mm, och att den skulle få en ny form men samtidigt sa de också att det här är sista gången de kommer gå ut mer eftersom den nu är löpande Så... Kommer det innebära att de kommer sluta prata om pingvinen? Det tror jag inte Vi har Nej. inte slutat att prata om pandan efter att den blev en del av algoritmen
0: Nej Okej, men när de gick ut med den här den 23 eh, och då sa de att den håller på att rullas ut eh, har, Vad har vi sett av det? och Är den färdigutrullad? Var står vi? Vi har inte sett så jättemycket egentligen
1: Nej, vi har ju sett en del eh, några dagar efter 27-28 har det pratats om och där har vi också sett några exempel mm. eh, på där vi tror kan vara pingvinrelaterat.
0: Mm. det var en, en, en amerikansk jag tror är en amerikansk CEO Mary Haynes som på mm. sin sajt eller på sitt företag har släppt en liten case study på ganska många exempel där företag har släppt, primärt släppt pingvinen mm. och mm. i alla fall var det kring den 27-28 mm. mm. och det är de exempel vi har sett har också varit där omkring datomässigt så att Eh, sannolikt är det så att merparten av, av, av pingviner rullades ut då mm. eh, och att vi kan väl vara ganska, jag känner att det, den är nog utrullad och klar, är det också er uppfattning eller? Det känns så i alla fall
1: Ja och sen nu ska den ju vara löpande också Så
0: du så all... spelar kanske också stor håll egentligen
1: liksom. eh, och det intressanta var ju Google gick ut med och sa också att de gamla ska börja släppa –att de ska inkluderas i det här. För det var ju också vad kommer hända– –med de som sitter fast i den gamla pingvinen. Kommer de ha en chans att komma loss– –med den här nya? Mm. Men där finns det ju exempel– –och det lyfter väl även hon fram– –i den här artikeln. Eh, på ja. gamla som hade kommit loss.
0: Precis, ja. och, så, och hon sa också– –att det var vissa som inte hade kommit loss– så att det var mm. liksom vissa som fortfarande satt, satt fast. Mm. Men det var ju väldigt många tydliga exempel– –på som hade, hade kommit loss där Ja, i precis. Ja. Så det, den datan för mig i alla fall– gjorde tydligt att då kördes den ut. Liksom. Mm, mm. Och min, min erfarenhet är att även om Google kommunicerar- att den här utrullningen tar lång tid- så upplever jag att den oftast i praktiken inte tar så jättelång tid. Det kanske tar lång tid i praktiken- till det ute på alla datacenter- men mm. till man har sett majoriteten av effekterna av en utrullning- brukar det ändå gå ganska snabbt numera, upplever ja. jag.
1: Ja, och det är mer att de kanske håller på och finjusterar sen efteråt- när de ser effekterna mm. som man ser med själva utrullningen sker- Mm. Relativt
0: fort mm. vi, vi har ju ett Vi har ju ett, ett exempel som jag, som jag tänkte ta upp Som är, som är lite intressant uh, Vi har en, uh, en affiliatesajt Som vi har insyn i Som, um, som är en Pingvin riskkandidat Som många affiliatesajter är mm. Per definition blir man lite Ständigt på gränsen jag Precis och Det är väl tanken också med den sajten Att man ska utmana gränsen och se var gränserna går så mm och den tappade också ganska rejält där kring den 21-27 så sannolikt har den ju då fastnat i när pingvinen kördes mm -hmm. och det var inte jätteöverraskande i att den hade en ganska aggressiv profil det som var väldigt förvånande eller förvånande eller intressant snarare kanske var att så fort det hände så äh, vet jag att äh, det både togs bort en hel länk mm. och en hel länk länkar mm och det gjordes typ två dagar efter något i den stilen som den hade tappat i rankning. Och ytterligare en dag senare så var den tillbaka. Mm. Mm. Väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Ja. Nästan för snabbt, eller hur? Ja, ja det efter. känns som att
1: så snabbt går det inte för Google att indexera om de länkarna som pekade och satte den här sajten i. Pingvinen.
0: Nej. Men då kan man ju fråga om det inte var det- vad var det då? Det kan ju såklart vara att som det alltid rullar ut- någonting att, att resultaten grupper ner som vi pratade om mm. tidigare.
1: Eller att det var, att den låg precis på gränsen- så att det räckte med att, den, att man bara justerade lite- i eller fast man gjorde en stor justering så räckte ja. att det var lite som upptäcktes för att den skulle komma tillbaka. Så kan det ju
0: vara, för att det skulle ju vara ett tecken på det här med realtiden att det, är kanske, det kanske till och med räcker med en dag. Ja. För det som, det som gjordes här också var att det gjordes en wow. Mm. och det, det, då ger det ju en, 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 en signal direkt till Google på något sätt. Eller man kan tänka sig att mm. de behöver inte spindla av någonting och det kanske räckte.
1: Ni berättade ju hur Garelia sa i den här podcasten, jag har ju själv inte lyssnat mm. på den här nu, men hur de...
0: Taggade upp länkar. De, de taggar eller? upp länkar så han tog ett exempel att om det är en länk från till exempel husets eh, sajt i USA så kan man få taggen att det är en futra länk och så kan man få att det är en real-time pe penguin-länk alltså någon som de anser är en länk som de ska bort sig från och så kan den också få liksom, att den är disavowed så att mm. de har de olika taggarna på länkarna mm. um, och det kan ju vara i det här fallet då att de har disallowed taggen kommer in ganska snabbt mm. och då helt plötsligt så i och i realtid Så skulle det kunna vara det Jag är i så fall överraskad att det var så pass snabbt ja, Att realtid då skulle innebära Kanske inom 24 timmar eller någonting. Men, ja, men... Om de har någonting där för, för, sina, för sina taggar då, mm. eh, Som gör att det verkligen går i realtid Men det kanske Förutom att det är realtid Så skulle jag säga att det är en av de största nyheterna Med den nya pingvinen är att den, inte, den är inte straffar Inte längre Som det gjorde innan
1: Ja, att den ska bortse från värdet. Eller? Precis, den ska ju bortse från värdet mm. på länkarna, men mm. den
0: ska inte straffa. Nej. Du ska liksom inte länka, kan inte vara negativa för det längre. De att innan pingvinen var det lite så att en, en länk som i alla fall som jag ser för förenklat kunde ha värdet från noll och sen uppåt till hur mycket den var värd. Mm. Men efter pingvinen så kunde länkarna ha negativa värden. Mm. Och nu har de tagit bort den effekten igen, säger de. Mm. Vad tror vi om det?
1: Ja, vi, vi, vi har ju sett lite eller ska säga en del eh, case vi har där det tyder på att det skulle kunna vara så mm. att, den här, att den här teorin är applicerbar på det, att det som, men det jag skulle säga att det bekräftar det vill jag inte säga men det är en, en rimlig förklaringsmodell mm. på vissa case vi har
0: mm. Jag tycker i den här, om man tar till exempel den här affiliatesajten som jag sa, så tycker jag faktiskt, alltså om man bara tittar på hur mycket de tappade mm. så skulle jag det vara ett tecken på att det är inte bara att de har tagit ett värdet utan nej, det är att nej. det är något som oss straff. Men mm. sen samtidigt sa ju han Gary också att um, han har aldrig sett ett exempel på negativa SEO som man är riktigt och där lever vi ju två olika världar. För oss så har vi sett många exempel ja. och Google har ju hela tiden hävdat att det typ inte går. Nej. Men, men då för att få bort diskussionen kring det överhuvudtaget nu så säger de att de har byggt om pingvinen så att den, den inte straffar en site längre utan att tar bara bort värdet på länkar de inte riktigt gillar. Mm. Eller minska värdet mm. i vissa fall också. Precis, och sen pratar jag också om det här att det kanske finns någon form av andel beroende på hur många
1: dåliga länkar man får för att du kanske faktiskt blir straffad. Eller mm, att den precis. bara bortser. Om det är 50% dåliga så kanske den bara bortser. Men är det 70% så kanske man faktiskt
0: behöver straffa ja. för det. Eller att, och att han pratade också om att då kanske en, det blir aktuellt- för att de ska göra en manuell granskning ja, också. Ja, mm, precis. Um, men det som var lite motsägelsefullt kring det här- var ju att, att, att det, en, en spontan reaktion som kom såklart då- när de sa att, att en, en länk kan inte ge dig ett negativt värde. Nej. Det var att, att då behöver man inte jobba med Disavow längre, eller hur? Nej, precis.
1: Nej, det kan man tycka, men samtidigt så... Det är ju ett sätt att om man då ser det här taggningssystemet då som mm. Google har Då taggas ju de dåliga länkarna som att de är disavowade Och då kanske de bortses i den löpande pingvinen Precis, som du får då kanske en manuell granskning på dig Och de ser att det sitter först en tagg med nya pingvinen Och sen mm. även en tagg disavow Då ser de att webmastern jobbar med att ta bort länkarna och då kanske du inte blir straffad kommer inte för, för de straff. Men Nej, precis,
0: för eh, Gary svarade på den här till att Googles eh, rekommendation är fortfarande att man ska använda och, och i det här i, För pingvinen då så rent logiskt sett så borde man inte behöva använda den längre. Men om man tänker i ett vidare perspektiv mm. och man är rädd för en manuell granskning så kan det ju vara ganska smart. Ja, absolut.
1: Och de vill ju få in mer data. Precis, och om man är
0: lite konspiratorisk så kan man ju tro att de ser värde nu att få in. De har ju kanske en av världens största då, indirekt. <laughs> mm. liksom, att man anger vilka då, länkar som är dåliga och så, och så gör man lite Googles jobb. Ja, åt dem. Och det är de väldigt duktiga på att få webmasters att göra deras jobb. Och det är ja. väldigt smart. så alltså, ja, vet inte ge dem mer än cred för. De ja, ja. har samlat in den datan nu i
1: några år så de har ju ganska mycket info redan nu. Ja. Mm. Lite maskininlärning på den ja, så datan. Är det klart, alltså. liksom. mm. Precis.
0: En, en annan spekulation som kommer i bakvattnet av, av alla de här förändringarna är att okej, okay, om vi nu antar att det som Google säger stämmer att man inte kan få ett negativt värde av länkar jag är inte helt övertygad nu, jag Nej. måste nu bli överbevisad först, ja. men, men, mm. men om vi ändå antar att det är så då helt plötsligt är det liksom öppet för att köra aggressivt länkbygg igen då behöver man inte vara rädd för någonting eller tänker jag fel här
1: Nej, rädslan i sådana fall det är ju fortfarande manuell granskning Mm Äh, men att man kan jogga, jobba aggressivt och liksom för att försöka hitta vad gränsen är.
0: Mm. Äh, ja, absolut. Prova, prova mycket mer. Ja. Men då kommer det, i och med att man provar det mycket mer, så kommer det bli lite aggressivare. Tror du det? Att, att... De, som var, de som jobbade lite aggressivt tidigare, som kanske blir lite sådär. Äh, höll sig lite tillbaka efter pingvinerna kommer. Tror ni att de kommer få luft? Alltså, kommer vi testa mer? Jag har ju hört en del säga att nu kanske det är intressant och jag förstår dem, att testa strategier som jag inte har velat köra under den vanliga pingvinen men att nu kan det vara att testa dem och se om de fungerar Man kanske kommer kunna
1: testa på någon sajt och se, liksom. jag tror inte man kommer våga rent generellt tänka så att nu kan jag bli mer aggressiv eh, på allt, utan mer att man testar och mm. Ja precis, jag tror man kommer komma igång och testa mer, kanske inte på sin stora money-sajt men att man testar på någon annan mindre mm. för att försöka hitta vad Ja, och gränsen går. Mm. Om det kommer kunna gå och göra det så enkelt i att det nu är i så kallad realtid. Om man nog kommer kunna se något tydligt mönster. Mm.
0: Ja, det är en bra poäng där, Alexander. För att det blir ju svårare. Alltså, när de lägger in. På ett sätt gillar jag verkligen att de lagt in både pandan och pingvinen. För att det är mer rimligt, liksom. mm. Men det är ju svårare då att liksom veta om en sajt har fastnat i pingvinen eller på andra. Det är nästan omöjligt. Ja, ja. Jag kan ju berätta från våra interna system så har vi liksom i graferna när vi kollar på projekt så, så har vi lagt in när panda och pingvin och kört så ser man att en site tappar eller talar så kan man ju direkt säga att ja, det är panda relaterat eller pingvin relaterat
1: Den diagnosen är lätt att säga. Ja det är väldigt enkelt mm. liksom.
0: Men nu blir det nästan omöjligt. Att, ja, mycket för, mycket svårare. Mm. För, för att Det, det är ju inte så att pingvinen är det enda länkrelaterade filtret eller straff Nej. eller, eller algoritmer som finns. Så det kan ju egentligen vara vad som helst som har hänt mm. om man tappar. Mm. Det kan vara pandan, det kan vara pingvinen. Uh, ja, nästan vad som helst. Mm. Mm. Så
1: vårt jobb har blivit mer komplicerat. Ja. Men roligare också kanske ja. på ett
0: sätt. Ja, jag tycker nästan fördelen, jag, jag I den här podden på Marketingland så gav de äh, lite cred till Google efter att de har gjort den här uppdateringen även om de kanske är lite senare och jag kan hålla mm. med om det mm. det var säkert en ganska bra uppdatering de har gjort mm. eh, framförallt om, för jag, jag har aldrig gillat det här med att man ska kunna köra en negativ VCO så att om de har tagit bort den effekten så om det nu stämmer så tycker jag att det är en helt rätt väg att gå från mm. Vad bra men då lämnar vi pingvinen för nu vi får säkert anledningen att återkomma när vi kanske har lärt oss att sätta oss mer eh, men vi ska inte lämna länkar för den delen utan vi avslutar med med lite myter om länkar. Och eh, som vi gjort vid några tillfällen tidigare så baserar vi liksom den här punkten på eh, någon annans eh, inlägg eller inslag. Och det här är mm. på en ganska färsk Whiteboard Friday av Rand Fishkin. Jag kommer att länka till den här eh, inlägget också. Brukar ni lyssna på hans Whiteboard Fridays?
1: Ja, jag brukar ja. försöka titta på dem ja. Formatet ja.
0: tycker jag är väldigt, väldigt bra och ja. Han är väldigt bra på att förklara mm. Sen är det inte alltid jag håller med Och ibland tycker jag att han ser helt felaktigheter Men ja. det är en annan femma Jag tycker att mm. det är väldigt bra format liksom.
1: Och det finns många kunder som brukar titta på det Så man kan få frågor relaterat till det Så ja, är det är bra att ha förberedd på vad han har pratat om mm.
0: Och det finns ju jättemånga En av myter kring länkar Och varför skulle ni säga att det har blivit så? Jag eh, skulle
1: nog säga för att det, för att, för att det finns så många, många sätt att skaffa länkar på och, ja. och det har hänt så pass mycket vad som är, vad som är bra och dåligt och, och, och lite hur Google har ändrat, eh, ändrat på det under tiden också mm.
0: eh, Vilka länkar som är bra och vilka som är dåliga Och, ja. och då är de inte alltid så tydliga heller om vad som är bra nej, och dåligt Nej, så att, det, går ju inte,
1: det har inte gått att veta exakt vad som är hur de tänker
0: Nej. Helt Nej. Så det är väldigt svårt att veta. Det finns ingen manual som till en TV. Eller. Till, till och med till AdWords så finns det liksom, där finns ju mer tydliga om hur man ska göra och inte mm, ja. göra. Men det finns det ju inte här. Nej. Då är det en grogrund för myter
1: Och de har skrivit, de har ju ganska. Eller, de har mycket riktlinjer hur man ska bygga en sajt och hur det ska struktureras och så vidare. Ja. Men de har ju inte så mycket riktlinjer kring länkar utan det är bara att de allt är. Allt ska bara komma naturligt, helt enkelt. Ja, ja, det är deras enda riktlinjer. Ja.
0: Och eh, som sagt, det finns jättemånga myter. Rand tog upp åtta stycken punkter. Vi kommer att hålla oss till dem idag. Men det finns som sagt väldigt många fler, men för att inte det här ska, podden ska bli rekordlång eh, så håller vi oss till de här åtta punkterna. Mm. Och den första punkten var att du ska aldrig, som är en myte, du ska aldrig få länka eh, från en sajt som, har, som, har, som är svagare än din, så att säga, med till länk, mm. länkkraft. Och det är faktiskt en myt som jag stöter på ganska ofta. Jag känner ju mm. det också. Ja, ja.
1: absolut. Eh, och den, den myten vill man ju slå hål på. Mm. Eh, det är såklart att man ska få, försöka få länkar från alla typer av sajter. Mm. För det är ju den normala helt enkelt.
0: Det blir väldigt svårt annars tänkte jag nu precis på om man är en väldigt stark sajt, säger man inte nej, i Sverige om man är regering.se, då kan man inte få länk från någon. Nej, in, nej finns det finns inget som hjälper det. Finns och det är lite, jag brukar ju se det som att en röst det är ju alltid en röst även om det är en svagare röst. Ja, absolut. Och framförallt nu kanske med nere.vignen så finns det inte ens negativa röster. Om man nu tror Google så finns det inte riktigt negativa röster att få. Nej, nej. Uh, ofta upplever jag det här till exempel om man... Jag tycker att till exempel byta länkar, även om Google kanske inte gillar det. Eller, Google gillar inte att man gör det. Men jag kan tycka att det är en ganska bra sätt, ofta, effektivt sätt att få länkar på. Mm, mm. Och då ofta i de situationerna så blir det lite så att nej, men Jag vill inte byta med dig för att din sajt är lite sämre Eller någon kanske sämre eh, vad heter det, Domain rank eller något liknande ja, mm, Och det blir lite, lite konstigt liksom. Det är mycket bättre att vara frikostig där Så man får en röst Även om du ger en lite starkare röst åt andra hållet Så får du en röst som, mm. Där värdet är mycket mer än vad du ger så att mm. säga. Ja, en länk en länk mm.
1: Och sen det är det att klassiskt att man styr sig blind på något, något, något värde, någon parameter. Att länkarna måste uppfylla det här, annars ja. är det ingenting att ha. Det är mm. ju... ja. Och det har blivit ja. lite
0: bättre på ett sätt. Kan jag tycka där, när man när Page Tranker, eller Page mm. så att inte riktigt finns där. Mm. Mm. Ehm, för nu, ehm, nu, nu oftast de som har koll på de andra rankmetrics som finns. De har oftast lite. Kanske, de är kanske lite vanare med SEO mm. också. Så, så stil sig inte bara blinda på dem heller upplever jag.
1: Mm. Det Det kan ju faktiskt tipsa om. Vi nämnde Kristoffer Vedholm mm. tidigare. Han skrev en artikel om det här om de här olika värdena på sin blogg och hur, hur snedvridna de är just på svenska marknaden.
0: Ja, precis. Vi länkar till den också mm. i, i, i artikeln så kan ni läsa den. Det, var, det, var, det är jätteintressant och vi har faktiskt tagit upp det här innan också att mm. de metricsen är lite så där i Sverige. Mm. Man ska ta dem en stor nypa salt. Eh, vad bra. Det var myt ett. Myt två det är att man aldrig ska få länkar från länkkatalog eller directories. Vad, 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 vad brukar ni rekommendera kunder kring länkatalog? Det beror på helt på vad det är för typ av katalog. Ja. Uh,
1: är det en katalog som är skapad bara för att du ska kunna få länkar därifrån? En klassisk SEO-katalog ja. från tidigt 2000-tal. Mm. Nej, det är kanske inte lämpligt att ligga. Uh, men om det är en, en ska man säga som Rand säger, alltså en, en katalog som är ämnesrelaterat, mm. det,
0: då, då absolut. Mm.
1: Du ska lägga en lista där.
0: Och det är en stor skillnad på USA och Sverige. För ja. att där finns det ju som bredd på katalogerna. Mm. Så där finns det många ämnespecifika kataloger som. Alltså, jag säga, är på riktigt eller vad man kan kalla det mm. medan i Sverige så finns det inte så jättemånga jag Nej. tror i Sverige så brukar vi ju säga att det finns ju en katalog som har mycket förtroende som är info mm. Mm. och den kan ju kanske vara bra att finnas i ja. för att den har mycket förtroende men i övrigt så finns det inte oftast jättemycket Däremot finns det, det beror på vad man menar med länkkatalog mm. men jag vet när vi lanserade sökpodden så registrerade jag oss i ett par olika directories över poddar och, det mm. kändes, och det var ju liksom, de är lite nischade där ja, liksom. mm. Och det kändes också helt naturligt och mm. Det gjorde jag ju inte kanske bara för att få Men det är klart att det var ett av syftena mm. ehm, Och det kändes ju Som helt relevant Ja, verkligen
1: Jag har en, en släkting Som drev en, en, en blogging om scrapbooking och där hade Listade hon olika scrapbookingbutiker ja. i I Sverige Som ett, en, en katalog Och det är ju det är vettigt att ligga där mm, Absolut
0: ja. Vad bra Nästa myte är att man inte ska Få länka för snabbt För då kommer du få ett straff Det är ju någonting vi ofta Kanske pratar om att det kan finnas en risk I att få länka för snabbt Men är det en myt eller finns det någon form av sanning i det
1: Det är väl lite blandat Jag skulle säga Det beror nog på är typ av länka man får Och Eh, och är det liksom kanske någon pr gate till exempel Då skulle jag inte säga att det är så farligt mm. eh, Men sen så vill man ju Man vill ju försöka få något form av normal flöde ändå mm. eh, Men eh, Får man en länk så, så bör man ju Kanske inte tacka nej för, för Att man är rädd för att få för många
0: Nej, precis och sen det handlar det också om hur man kan kontrollera länkarna man får. Liksom om du gör någon, någon PR-akt som, som det blir en stor spridning på. Mm. Då kan du inte riktigt kontrollera hur många länkar du nej, får. Så man var glada för alla de får. Ja, ja, Däremot om du kan kontrollera länkarna du får på något sätt. Så, så finns det många fördelar med att få dem lite mer utspridda. För då kan du också liksom avgöra vilka länkar som är bra vilka länkar du behöver mer. Mm. Alltså om mm. du kanske behöver ha mer fokus på vissa ankratexter- eller vissa, mm. what's vissa what's delar av sajter, ska peka? Om du får alla länkar på en gång- så hinner du inte göra någon analys. Nej, så, nej. så det finns ju kanske många skäl till att försöka dra ut den, men samtidigt om man får om man gör en lyckad lansering- eller någonting och det är en massa länkar- så håller jag med Rand att man kanske inte behöver vara- jätteorolig för det heller. Nej. Mm. Eh, det är bra- Eh, punkt 4 är att man inte ska länka ut Till, till andra sajter eh, För att Då kommer du tappa länkkraft
1: eh, Där tycker Rand Att man eh, Man kan länka ut ja. hur, hur som haver Och där håller jag inte riktigt med honom utan jag, eh, Klart att man ska länka ut Men man behöver ju göra det med Förstånd mm, mm. Eh, Att man inte länkar ut Kanske från alla sajter Eller alla sidor på ens sajt mm. För då dräneras man på den kraften som du vill behålla inom din sajt helt enkelt.
0: Nej, mm. precis. Jag håller, jag håller också, precis som du är med honom till viss del- att jag tror oftast det kan vara ganska bra att vara frikostig- mm. liksom att inte sätta på något nå follow för att vara snål och sådär. Men man ska ju inte länka ut hur mycket som helst. Nej. Och um, Han sa en sak som jag tycker då är, som jag upplever som fel. Och det var att han sa man kan också få fördelar av att ranka ut. Och det har vi pratat om tidigare här i podden- för, det var någonting som den andra, efterträdaren till Metcats, John Mueller, gick ut med, jag tror, jag tror det var av avsnitt sju vi pratade om det. Mm. Du gick han ut och bekräftade att man får inga fördelar av att länka ut till en mm. trovärdig sajt. Mm. Så det håller jag inte riktigt med om att man ska göra av, det, av den anledningen. Nej. Utan det är snarare att, att det kanske ibland vad jag upplever rent allmänt att det, det lönar sig ibland att vara generös. Ja. att om man ger en länk till någon så är det större chans att man får en länk tillbaka Absolut mm. Men och Det är inte, men...
1: bättre för besökan också om ja. man vill...
0: Men som sagt, inte, inte länka ut hur mycket som helst för det kommer inte vara bra
1: Nej, Nej, framförallt se över de här länkarna som kan ligga i sidhuvudet eller sidfoten som ja. bara ligger där och skicka bort kraft
0: Oerhört mycket kraft
1: ja. liksom. Och då kanske från varje sida också ja. Ja. Okej,
0: okay. uh, mitt fem en trend är att uh, man ska, se, man ska ha en exakt fördelning på sina ankartexter eh, annars lyckas man inte typ man ska ha en viss andel exakta och en viss andel fras och en viss andel vad heter det, med ens namn och en viss andel med blandat liksom. Mm, mm. Eh, hur ser ni på det?
1: Ja, där tycker jag han gör en liten tankevurpa för det han säger där det är att eh, eh, om du bara jobbar naturligt med länkar mm. då är det här ingenting du behöver bry dig om mm. men jobbar du onaturligt med mm. länkar med att försöka få länkar på olika sätt då är det någonting du kanske ska ta hänsyn till men mitt sätt att se på det, det spelar. Google tar inte hänsyn till om det onaturligt är naturligt, de tittar på länkprofilen och hur mm. den fördelningen ser ut mm. och då såklart du ska ha koll på hur fördelningen är där Prec en,
0: ja. Precis, det är jättebra poäng Victor, För att om man då jobbar lite mer aktivt. Mm. Man kan kalla det som du sa, onaturligt. Liksom. <laughs> det, ens mål då är ju att det ska se naturligt ut. Ja. Eller hur? Ja. För att det är ju så som Google tittar på det, mm. till exempel på ankartexterna och sätter de här olika labels på, på länkarna. Att då vill man ju ha en så naturlig ankartextprofil som möjligt. Mm. Så då måste man på något sätt ta hänsyn till det.
1: Ja. Speciellt om de
0: har en algoritm
1: för just ankartexter också. Vilket ja. han pratade i, i podden om också.
0: Ja. Och, och det det det. Sen är det ju såklart, han har en poäng så till vid att det är inte så att det finns en algoritm som säger att du ska ha exakt 20% av det här och Nej. 12% av det här. Så Nej. är det ju inte. Nej. Men jag tror att om man inte har ett mål med sina ankartexter, alltså något man siktar mot, mm. så tror jag det kan vara alltså dumt. utan Man ska nog sikta mot någonting och sen mm. kan man inte hamna exakt där, men...
1: Nej, och det kan ju ske att det blir riskfyllt omedvetet om de jobbar naturligt. Ja. Det klassiska har vi ju webbbyråer mm. som eh, allt i sidfoten och sina kunder, att den här sidan gjordes av webbbyrån jadajada. Mm. Eh, och då kunde de straffas för att de hade fick för mycket webbbyråankertexter till sig. Mm. och det här kanske inte alltid var medvetet utan det var någonting som hände så även fast du jobbar naturligt eh, så måste du ändå ha koll på hur fördelningen ser ut av de länkar du får
0: mm. Absolut, och det är liksom mm. en av de största anledningarna jag tycker att man ska använda eh, verktyg som ARF och sådär, att man ska ha koll på de här grejerna, för det går ju inte att ha koll på något annat sätt liksom, ens ankratexfördelningen, en av de första sakerna jag tittar på när jag in på en sajt är just ankartextfördelningen. Så, mm. så visst är den viktig mm. eh, Så där har vi inte riktigt med Rand eh, Punkt 6 är att du aldrig ska fråga efter en länk, eller be om en länk för att då riskerar du att bli straffad. Är ni redan när ni fråga efter en länk?
1: Nej. Nej, det tycker jag inte man ska. Ha.
0: Nej. Ett exempel där jag oftast gör, ofta gör det som han också tar upp till exempel är att när vi jobbar på olika sätt när vi omnämns i olika artiklar och de inte har länkat till oss. Och, ja, beroende på om jag känner att det är rätt läge så brukar jag kontakta journalisten då och fråga om inte. de inte skulle kunna länka till oss. Mm, mm. Och ibland gör de det, ibland gör de inte det. Jag Nej. gör inte någon stor sak av det. Men jag är inte jätteredd då för att fråga. Så på det sättet har han ju rätt att man ska inte vara rädd för att fråga. Nej, mm. äh, Nej jag tycker inte heller.
1: Men... Ska man hårdra Googles riktlinjer så får du ju inte fråga. Nej, precis. Nej, jag får inte fråga. För då blir det onaturligt. Nej, Men det är då. klart man ska fråga.
0: Och Google har varit väldigt duktiga här på att skrämma upp folk. Att ja. de inte riktigt vågar fråga. Men jag, jag, tyck, jag, jag tycker det är en krasst där att man ska försöka med någon form av common sense. Liksom, att när du tänker, vem, i vilka lägen ska jag fråga? Ja, om man tänker då, är det här någonting som Google sannolikt kommer få reda på? Att jag har frågat? Mm. Ja, dock. Kanske jag liksom inte ska göra. Typ om du frågar publikt eller skickar ut massmail så visar jag att det är kanske inte är det smartaste att göra. Nej. Men om du frågar en kompis eller...
1: Jag har redan en relation med ja. personen. Jag, det... jag brukar ju säga att det är, det är människor som bygger länkar, inte sajter. Så mm. du ska upprätta relationer till människor och då kan du påverka dem så att du får länkar.
0: Ja. Mm. Så oftast när du frågar efter länkar så är risken ganska låg att du hamnar i problem Även ja det om det är såklart aldrig riskfritt men det är ju ingenting med nej. Ja, men Det är inte eh,
1: frågan som sätter dit i alla fall nej. Nej.
0: Eh, Vad bra, punkt sju att, att få med en länk från samma sajt är värdelöst Hur tänker ni kring det?
1: Tänker vi lite båda och där Det beror väl kanske på vad det är för typ av sajt det är snack om, att man får länken ifrån mm. Får från en väldigt stark sajt så kanske du inte ska tacka nej till en till länk Mm. Men, om, men om man tänker Liksom att för att, för att för att få länkar Så kanske man ska lägga fokus På att få fler, fler sajter och länka Till en beroende på vilka
0: resurser man har mm. För att få länkarna mm, nej, Precis, jag slår också Allt annat lika om jag har fått en länk från Säg Aftonbladet. Mm. Eh, och jag har möjlighet att få en länk till det. Alltså om det är samma insats- för en länk från Expressen- som att få den andra från Aftonbladet- så vill mm. jag ju hellre ha en från Expressen. Mm. Mm. Så är det ju precis. Sen är det ju inte negativt att få den från Aftonbladet. Så, till viss del tycker jag att han har rätt- men sen samtidigt så- eh, att lägga massa energi på att få många länkar- från samma sajt. Den energin kanske man kan rikta bättre.
1: Ja, ja absolut.
0: I vissa lägen så. Har ja. håller inte riktigt med- honom här. Men sen, som, som sagt De är inte värdelösa länk två Från, från Aftonbladet Men det är ju inte alls lika mycket som en länk från en annan sajt Nej sajter. det blir
1: inte ett plus 1 plus 1 plus 1 För nej. varje ny länk nej. du nej. får utan. Det dras ju ner
0: mm. eh, Vad bra Sista myten är att länkar från sajter Som inte är relevanta mot ditt, ditt område Så att säga eh, Att de inte fungerar Att du ska inte liksom ha sådana Att du vill bara ha länkar från Relevanta sajter
1: Ja det, det optimala är att få det från en, en relevant sajt ja. Men hur lätt är det att få det Nej. alla gånger Nej. Nej. Utan det är såklart man kan gå off topic
0: mm. och, och det är liksom inte som du var inne på i en tid När man pratar om vad som är naturligt och onaturligt mm. Det är inte ens naturligt att ha länkar bara från relevanta sajter Nej. Nej. För tittar man på till exempel oss själva så De flesta som har länkat till oss Agerar ju inte inom SEO eller SM Nej, nej, För då, det skulle ju handla om att våra konkurrenter skulle länka till oss så till viss del så kan de ju göra det Vissa av branschkollegorna och sådär Men många av våra länkar vi har är ju från kanske kunder Eller från leverantörer eller från mm. tidningar Som inte alls är i vår
1: bransch
0: mm. nej. Och så ser det ut för de flesta sajter mm. Att det är snarare så att, att det naturliga är att ha länkar från icke-relevanta sajter
1: Ja, precis och sen om du får veta att du kommer få en länk från en icke-relaterad sajt så kan du ändå försöka forma det så att det blir så relaterat som möjligt att det ja. innehållet där din länk ligger är hyfsat anpassat efter det du sysslar med så att det inte bara är en en, en länk på en tom sida så att säga
0: Vad, bra, det var sista åttonde punkten nu vi eh, av slutet för idag men innan vi slutar, som alltid Tusen tack för all feedback vi får. Fortsätt gärna det. Ris, ros, you name it. Eh, vi finns på Twitter under ats sokmotorkonsult eller mejla kan ni göra på sokpodden at pineberry.com Men innan vi slutar så har jag en sak som jag är lite nervös för själv. Och det, eh, <laughs> nästa vecka så är det i e mitt. Det är jag inte så nervös för, för. Det är Nej. femte gången vi är där. Ja. Det, det är... Eh, Får jag säga Det är väl e handels bästa konferens i Sverige i alla fall Skulle jag vilja hävda Ja, mm. roligaste vi, i alla fall Det ja, mm. roligaste Och vi är stolta partners De får 50 år till rad. Det som gör mig lite nervös är att vi har bestämt att försöka Göra ett live-avsnitt Av sökpodden där Under dagen på något sätt Så om teknikgudarna är med oss så, Joel i det här fallet I i det här fallet, lika med teknikgud Så, så blir det kanske ett live-avsnitt Nästa torsdag redan och exakt tid kommer vi Twitter ut om, men jag skulle gissa att det blir Någon gång på eftermiddagen Och självklart är tanken att det ska gå att kunna Lyssna på det här i efterhand också ja. Och fokus kommer ju såklart vara som vanligt Sök och Facebook Men med en någon form av e-handelstwist mm. Så Förhoppningsvis hörs du redan då Annars hörs vi för ett vanligt Avsnitt igen om en månad Tack för idag okay. Ha det bra